0: Welkom bij de podcast van het Amsterdam Museum. Dit is de audiosamenvatting van onze wekelijkse talkshow AM Live. Deze uitzending staat in het teken van de aankomende tentoonstelling Vrijdenkers. De moderatie is in handen van Margriet Schavenmaker en mijzelf Maurice Selecki. Welkom bij deze speciale aflevering in het teken van Vrijdenkers, van Spinoza tot nu. Deze nieuwe tentoonstelling opent in september in samenwerking met het Humanistisch Verbond en zal gaan over de geschiedenis van vrijdenken in Amsterdam en Nederland. In dit programma behandelen we het fenomeen vrijdenken in verhouding tot verschillende vormen van humanisme. Marieke van den Doel geeft ons een introductie tot het eco-humanisme en daar praten we met Henri Krop en Harpoot Hart over verder. En met Siska Dresselhuis en Omi Pieter praten we over feminisme en activisme. Laten we beginnen. Nou Margriet, ja? uh, we gaan best wel wat ismus in uh, zo, dus dat, uh, dat belooft wat. Uh, maar misschien toch even goed om uh, te beginnen even bij het begin. En uh, jij bent natuurlijk filosoof en je hebt
1: ook een humanistische opvoeding gehad. Kun je vertellen hoe die jou heeft gevormd? Ja, mijn vader was overtuigd humanist. Eh, nadat hij eh, het katholicisme had verlaten, was eigenlijk, had de priesteropleiding gedaan. En eh, mijn zusje en ik werden ja, echt opgevoed als van jongs af aan zelfstandige kritische denkers. En dat je overal vragen bij moest kunnen stellen. Dus op bepaalde je ook echt als vrijdenkers, dat alles mocht bevraagd worden.
0: Nou, dat zou best wel pittig zijn geweest voor je vader dan, want dan krijg je ja, het ja, zeker van ja, de ja. puberdochters ja, die van alles vragen nemen. Ja, dat was
1: pittig. En, uh, maar het grappige is dat ik wel het idee heb dat ik het eigenlijk soort elke dag toepas. Dus uh, dat heeft me echt gevormd.
0: Ja, in nou, het vrijdenken en het humanisme, dat zijn twee begrippen die de hele tijd terug zullen komen in deze aflevering. Uh, kun je voor ons even kort uitleggen wat is vrijdenken en wat is humanisme? En hoe verhouden die twee zich tot elkaar?
1: Ja, humanisme is eigenlijk een, uh, ja, een levensbeschouwing uh, waarin de, de mens centraal staat. En vooral in het hier en nu. En niet zozeer in het naleven, zeg maar. Dus in die zin anders dan religies. En, uh, maar heel erg ook de relatie tot de wereld en de aarde en de natuur. Um, en vrijdenken speelt daar een hele belangrijke rol in. Maar niet alle vrijdenkers zijn humanisten. Dus...
0: Ah, nou, Heel interessant. En dat, dat gaan we natuurlijk dan nu straks ook uh, tegenkomen. Maar dit is inderdaad een beetje het, uh, het verschil. En dan hebben we straks de tentoonstelling. Dat doen we samen uh, met het Humanistisch Verbond, dat 75 jaar bestaat. Um, en dat opent in september. Van Spinoza tot nu, vrijdenkers. Wat uh, kunnen we allemaal verwachten?
1: Nou, wat we daar kunnen verwachten, we hebben met een team conservatoren, zoals we dat hier in het Amsterdam Museum altijd doen, met meerstemmig en een klankbordgroep, we hebben we een hele mooie tentoonstelling samengesteld, waarin enerzijds dus echt wordt gekeken naar de grote namen van het vrijdenken en het humanisme door de tijd heen, in Amsterdam en ook in Nederland. Daar speelt Spinoza dan ook een belangrijke rol in. Maar tegelijkertijd zijn we ook die kanon aan het verbreden en aan het kijken van wie zijn daar weggedoet. Vaak zijn er allerlei vrouwelijke vrijdenkers die niet zo erg in de handboeken nog voorkwamen. We werken ook heel veel met hedendaagse makers, hedendaagse kunstenaars... ...die weer een nieuwe kritische blik geven op vrijdenken nu... ...en ook mensen publiek zullen uitdagen om zelf te gaan vrijdenken.
0: Nou ja, dus ik zie ook alweer heel veel verband met de Gouden tentoonstelling... ...bijvoorbeeld, die we ook helemaal zo hebben aangepakt.
1: Ja, het gaat echt om meer stemmige tentoonstellingen maken.
0: Laten we met het eerste panel in gesprek gaan.
1: Een belangrijke nieuwe stroming zou je kunnen zeggen in het hedendaags humanisme is het eco-humanisme. Uh, we gaan erover praten met Henri Krop, uh, hoogleraar Spinoza hoogleraar aan de Erasmus Universiteit. En Harpoothart, uh, curator en ook directeur van de ambassade van de Noordzee. Maar voordat we gaan kijken gaan we eerst even een heel kort filmpje bekijken van Marieke van den Doel. Het is een van de curatoren die de en Vrijdenkersentoostelling in het Amsterdam Museum aan het voorbereiden is. Waarin zij uitlegt... Wat volgens haar eco-humanisme is?
2: Ja, we staan hier op een hele bijzondere plek. Uh, we staan bij Artis. Artis uh, heette vroeger Natura. Artis Magistra heet steeds Natura. Artis Magistra. Dat betekent: de natuur is de leermeesteres van de kunsten. Dat je eigenlijk de natuur heel goed moet bestuderen en dan word je eigenlijk een goede kunstenaar. En je ziet hier een, uh, een 17e eeuw schilderij, een Nederlands schilderij. En daarin kan je heel goed zien hoe die Nederlandse 17e-eeuwse schilders probeerden in detail die natuur te imiteren en na te volgen. En juist als je al die details heel precies kon nadoen, dan kwam je erachter wat het idee was dat God in de schepping had gelegd. Dan kon je als twaalf aan God gelijk worden. En het idee dat je dus ja, als aan God gelijk kan worden door die natuur te volgen, daar kom je al heel gauw in het stapje dat je ja, heerser bent over natuur. En dat je ja, alles kan bepalen en, en organiseren en regelen in die natuur. Dat is eigenlijk de gedachte ja, waarmee we misschien wel zoveel greep hebben proberen te krijgen op de aarde... en zo hebben geprobeerd om te controleren dat we daarin doorgeschoten zijn... en dat we ook moeten proberen vanuit andere perspectieven daarnaar te kijken. Ja, Eco-humanisme gaat ervan uit hoe we niet alleen de wereld moeten behandelen voor het doel van toekomstige generaties maar ook voor het doel van niet-menselijke dieren. Uh, onderzoekers hebben ook gekeken naar hoe dieren met elkaar omgaan. En dan blijkt het ook bijvoorbeeld dat niet alleen wij mensen ideeën hebben over empathie... maar dat je dat ook bij heel veel dieren terugvindt, zoals bijvoorbeeld chimpansees. Dus we kunnen ook onze maatschappij goed inrichten... door niet alleen maar te denken dat wij als mensen heel goed zijn... maar om ervan uit te gaan dat ook uh, andere dieren dan wij uh, ja, daar... Misschien niet echt ideeën over hebben, maar wel iets ja, wat intrinsiek gevoeld wordt. Iets wat van binnenuit komt. Ja, daar is eigenlijk een heel direct verband. Want als je erover nadenkt dat je op een andere manier met alle grondstoffen en de rijkdommen van de aarde om wilt gaan. Of dat je anders naar de aarde wilt kijken en, en anders met die wereld om wilt gaan. In een stad is al elke steen door de mens gemaakt. Echt alles is bedacht. Ook als je naar het Nederlandse landschap kijkt. En dat geldt ergens ook natuurlijk ook gewoon voor een dierentuin. Hè. Dat is natuurlijk uh, niet heel veel natuur. Maar toch is het een plek waar je de natuur op zou kunnen zoeken. En waar je je relatie met de natuur verder zou kunnen onderzoeken. Ik denk dat het vooral heel belangrijk is om je mindset te veranderen. En om te kijken of je kunt proberen daarmee invloed uit te oefenen op besluitvorming.
1: Ja, um, Henri. Als ik met jou mag beginnen. Spinoza, hoogleraar, maar aan de Erasmus Universiteit... Nou, dat combineert al flink wat humanisme en vrijdenken uh, met elkaar. Um, als jij dan kijkt naar zo'n introductie op ecohumanisme, humanisme hoe verhoudt dat zich tot, tot inderdaad Spinoza bijvoorbeeld? Hè? Die relatie tussen mens en natuur. Kun je daar iets meer over
3: vertellen? Uh, voor Spinoza is die relatie heel een eenduidig. De mens is een onderdeel van de natuur... En gehoorzaamd aan dezelfde wetten als de rest van de natuur. We even dit filmpje al. Het belang van emoties. Nou, dat gaat natuurlijk voor de mens ook. De mens is niet een wezen dat denkt en handelt vanuit zijn reden. Maar vooral, en dat toont het moderne onderzoek ook vooral aan, uh, die handelt vanuit zijn emoties. Maar we moeten daar ook nog aan bij, en misschien verstoor ik daar een beetje dit feestje van het nee, humanisme. Nee, kom door. Ja. Uh, Spinoza meent dat ook niet dat Spinoza, dat de mens dus een bijzondere plaats heeft. En dus ook, als veel humanisten dachten, en ook iemand als Erasmus, dat de mens op een of andere manier een schepper is van eigen waarde. Spinoza is vooral bijzonder doordat een van de filosofen is die nadrukkelijk de keuzevrijheid van de mens, heeft ontkend. Je zou kunnen zeggen voor Spinoza is de mens een automaat. En voor hem is dat iets dat heel gelukkig is. Want dat betekent ook dat we het menselijk gedrag kunnen bestuderen. En ook kunnen aanpassen aan iets wat eh, eigenlijk toch op dit moment heel erg dreigt. Dat de mens zich ontwikkelt buiten die natuur. En denkt dat hij, op grond van een of andere illusie, dat hij niet tot die natuur hoort. En dat hij zijn eigen wetten kan stellen. Nou, dat, die illusie, en daar is Spinoza al, uh, al mee begonnen om dat te bekritiseren, is een hele oude, oude illusie. Je vindt die in, de, in uh, de verschillende godsdiensten.
1: We zijn echt onderdeel van, van de natuur. Met,
3: en ja. we zijn ook niet het meest succesvolle de, onderdeel van de natuur. In het arts heb je een mooi uh, schema van de illusie, in, uh, van de evolutie in het insectuarium. En daar wordt laten zien dat de insecten veel succesvoller zijn in evolutionair opzicht. Dat als ik betekent het dus ook...
1: want Ik ben wel heel benieuwd dan hoe jouw gesprekspartner, Harpo, daar uh, tegenaan kijkt. Want hè, als ook uh, directeur van de ambassade van de Noordzee... we hebben wel ongelofelijke impact op die natuur als mens zijnde. Ja, misschien nog ook even goed, uh, Margriet, om even
0: te weten wat de ambassade van de Noordzee precies doet. Ja,
4: zeker. De ambassade van de Noordzee is in 2018 opgericht... aan het lange voorhoud in Den Haag als een echte ambassade... En euh, nou ja, wij willen de Noordzee representeren in Nederland. Want wij geloven dat de Noordzee van zichzelf is. En niet van mensen of van staten, maar dus ook over zichzelf zou mogen beschikken. Als een autonome politieke entiteit, misschien wel een rechtspersoon. Dat wil dus zeggen dat ons politieke bestel... Anders vorm moet krijgen. Want we hebben nu een scheiding tussen de politiek gaat over de menselijke aangelegenheden en de wetenschap gaat over de natuur, die bestudeert de natuur. En dat zijn twee aparte entiteiten. Dat is, zou niet zo moeten zijn, want zoals je zegt, ons gedrag heeft extreem veel invloed op die natuur, wat volgens mij niet eens als aparte entiteit bestaat. Wij zitten onze eigen nest te bevuilen, ons eigen ecosysteem waar wij deel van zijn. Um, dus wij denken dat er een politiek systeem moet zijn waarin dus niet-menselijke entiteiten zo direct mogelijk gerepresenteerd worden. Dat zij voor zichzelf kunnen spreken. Dat klinkt vreemd, dat is ook vreemd. Want het maar het zijn hetzelfde we niet wat gewend. je nu ook
1: ziet, dat toekomstige generaties ook al eigenlijk rechthebbende zijn hè? in deze hele strijd ja, natuurlijk. Ja, dus, precies. En dat ja. zijn dus
4: ook steeds... Je ziet ook in de, in de geschiedenis van bijvoorbeeld het recht dat steeds anderen dan, dan natuurlijke personen ook... ...rechten kunnen krijgen. Dat zijn dus bedrijven, staten, maar inderdaad ook toekomstige generaties. Dus waarom niet zeeën? Er zijn ook uh, al rivieren die rechtspersonen zijn. Bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland is dus het de Whanganui River. Uh, nu is het nog te bezien of een rechtspersoonlijkheid de allerbeste vorm is. Maar in ieder geval een soort van politieke uh, soevereiniteit waardoor die voor zichzelf kan spreken.
0: Betekent dat, dat trouwens ook uh, dat. Uh, er worden heel veel klimaatzaken nu dus uh, gevoerd door bijvoorbeeld uh, Milieudefensie en andere uh, milieuorganisaties. Betekent dat dan ook dat, dat er dan organisaties zijn die namens zo'n niet-natuurlijke, sorry, niet-menselijke uh, entiteit een rechtszaak kunnen voeren? Bijvoorbeeld? Nou,
4: bijvoorbeeld in, uh, uh, in, in, in Zuid-Amerika zijn er landen waar ze Pachamama in de grondwet hebben opgenomen als entiteit, waar je respect voor moet hebben? Uh, wat dus betekent dat je als. Mens als als burger van dat land een zaak kan beginnen omdat je vindt dat de dat de dat dus de, het, de moeder natuur iets is aangedaan. Dus dan kun je als 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 natuurlijk persoon dat doen. Er zijn weer andere vormen waarbij uh, er een soort boord of uh, beschikt over of moet moet luisteren eigenlijk naar die naar die niet menselijke entiteit om te zien wat de belangen daarvan zijn en hoe die het best behandeld kunnen worden. Dus er zijn verschillende vormen voor. Maar Henry, als
1: je dat zo hoort, want je was net bezig met een prachtig betoog... over inderdaad juist die verwevenheid tussen mens en natuur hè, in het gedachtegoed van Spinoza. Is dit dan een stap verder? Of, of zie je wel degelijk dat dit op de schouders van Spinoza staat?
3: Voor een deel is het een stap verder. Maar ik denk dat Spinoza vooral meer toch naar de mens zelf zou kijken. De mens zelf, die eigenlijk gewoon vanuit zichzelf, uit zijn eigen belangen... ...er uh, op gericht moet zijn om naar die wetten van de natuur te luisteren. Zoals je ook in je huis zelf niet gewoon de rommel overal neerzet... ...zoals wij vroeger op een studentenhuis deden. Want je krijgt uiteindelijk de rekening gepresenteerd... ...krijgen we ook van de natuur die een overweldigende macht vertegenwoordigt voor Spinoza. Je kan de, de natuur en de natuurwetten niet ongestraft overtreden, zo meent Spinoza omdat ja, wij zijn eindige wezens en als we het over natuur hebben, dan zien we dat die natuur in een enorm proces van verandering betrokken is. Elk moment is de natuur weer anders. Het is niet iets dat we in een reservaat kunnen op opsluiten met een hekje erop van dit is de natuur, hier betreedt u de natuur, maar de natuur is alles... En omvat dus ook, wij zijn ook stukjes natuur.
1: Misschien is het even een goed moment om even nog naar een audiofragment te luisteren. Want vanaf vrijdag aanstaande is er ook een, een nieuwe Spinoza-route door de stad heen hier. En uh, opgestart door een filosoof, uh, Nanda van andere Modegraven. Andere. Die um, allerlei andere filosofen heeft uitgenodigd om audiotours in te spreken. Dus je kunt dus op die bankjes gaan zitten en dan naar de natuur in de stad kijken. Dus eigenlijk zie je die verwevenheid, zou je kunnen zeggen, al van mensen natuur. Misschien goed om een heel klein stukje eventjes te beluisteren.
0: En het wordt ingesproken door Robert Dijkgraaf, geloof ik, hè? Ja. ja.
4: We weten beter dan ooit waar we ons bevinden in het heelal. Dankzij de spectaculaire ontwikkelingen van onze technologie... is onze blik op de hemel enorm verruimd. We kijken naar de sterren met nieuwe, kunstmatige ogen... telescopen en satellieten, gevoelig voor andere vormen van licht zoals infrarood of radiogolven of röntgenstraling. Met behulp van zwaartekrachtgolven kunnen we zelfs luisteren... naar de trillingen van de ruimte zelf. Samen met de denkkracht van onze geleerden, Albert Einstein voorop... is binnen een eeuw de volledige geschiedenis van de kosmos in kaart gebracht. Alle 14 miljard jaar helemaal terug ja, naar de oekraal. Ik ben oerknal.
1: benieuwd, uh, maar ook Harpo, kijk jou even aan. Wat, wat jij doet, wat jullie doen als ambassade van de Noordzee, is toch, gaat veel meer richting een soort activisme. Terwijl wat we hier horen is veel beschouwelijker. En veel meer richting inderdaad een soort eigen vrijdenken... waarin je bijna loskomt van subjectiviteit, zeg maar. En, uh, en dan die eenheid met die natuur veel meer ervaren om naar ja, iets moois, eigenlijk een nieuwe manier naar die wereld te kijken. Minder gefocust op je eigen ik, zou je kunnen zeggen. Terwijl volgens mij wat jullie willen, is veel meer we willen jullie echt iets veranderen.
4: Jullie willen zeker iets veranderen. Nou ja, wat het verschil misschien is... ...wij komen eigenlijk niet vanuit een humanistische hoek. Um, je zou het misschien posthumanisme kunnen noemen. Um, waarbij juist die focus op de mens als centrale speler in de wereld... ...staat aan de basis van het hele probleem. Um, we, de, of de gedachte dat de mens de wereld zou kunnen kennen... ...in, in zijn volledigheid, is een, ook, denk ik, een, een, is een illusie. Bijvoorbeeld... Um, perspectieven van niet-mensen. Wij kunnen de fenomenologie van een paling... kijk, we kunnen een heel eind komen en zijn gedrag bestuderen... en kijken wat hij allemaal zou kunnen hè, doen. Maar we kunnen niet echt weten hoe het is om een paling te zijn. Um, dus, en er zijn zoveel perspectieven op de wereld... die ook helemaal niet op mensen lijken. Bijvoorbeeld, je zag in het filmpje... de natuur hebben ook emoties, lijken ook een beetje op ons. Dus ze, hebben ook, ze mogen ook meedoen, want ze lijken op mensen... Wat nee. als het
1: radicaal anders is. Precies, en we wat, het gewoon niet kunnen snappen. Of nee. geen woorden voor kunnen vinden.
4: En als een granaal heeft ook belangen. En een microbe. Dus die hele gedachte. oké, okay, Misschien kunnen we ons wel niet inleven. Misschien is er een fundamentele kloof. Tussen wat wij kunnen kennen. En wat er nog meer op de wereld is. En het wil niet zeggen dat we daar niet verantwoordelijk voor zijn. Dus we moeten proberen. Iets, dus iets ergens mee te leven. Met een wereld waar wij, wij het onderdeel van zijn. Waar we ook tot op zekere hoogte niet bij kunnen. Raad ik al
1: anders zijn ja. en raad ik al geen gesprek eigenlijk hebben. Ja, ja. En,
4: dat moeten we, en daar hebben we toch een verantwoordelijkheid toe. Dus hebben we een soort nieuwe, ja, speculatieve uh, verbeeldingskracht nodig. En daar werken ik ook veel met, met kunstenaars. Omdat je, en ook met wetenschappers... dus je kunt met de wetenschap een heel eind komen... maar je kunt die soort van fenomenologie van die ander, van, de, van die aliens... Daar, daar kom je dan daar toch niet. Niet, niet en daar ver genoeg heb je, mee. In geval, nee, en, ja. dus, en dus heb je dus ook je verbeelding voor nodig... Om, om je te proberen ja, iets voor te stellen bij die, bij die wereld die zo eigenlijk fundamenteel anders is dan, dan wij zijn. wij zijn natuurlijk altijd heel erg geïnteresseerd ook in eh, hoe
0: onze thema's op een of andere manier relateren tot de stad. Ja. En wat we natuurlijk kunnen zien is uh, dat uh, op dit moment al heel veel mensen in steden wonen. Hoe zien jullie uh, eigenlijk die verhouding van
4: de, die natuur tot de, tot de stedelijkheid, tot de mensen ook in de stad? Ik heb daar een mooi voorbeeld van. We zijn uh, met de ambassade van de Noordzee werken we aan een aantal casussen. En één uh, casus heet Stem voor de Paling. Met de slogan De Paling is ook een Amsterdammer. Um, en we werken samen met landschapsarchitect Thijs de Zeeuw. En um, die heeft een hele... What's in de name zou ik haast willen Die heeft een, een mooie kaart gemaakt waarbij um, data in beeld wordt gebracht die van belang is... Als je de stad wil inrichten voor palingen. Dus je ziet bijvoorbeeld de zoetheid of de zoutheid van het water. Of palingen erbij kunnen. Of het afgesloten is. Of het vervuild is. Uh, dus als je als planoloog zou je met zo'n kaart. Dus allemaal data verzameld van bijvoorbeeld Rijkswaterstaat... Um, zou je een stad kunnen inrichten die paling inclusief is. Um, en, er is een, en hij is nu architect in residence bij Arkam. En hij heeft ook een schets gemaakt voor, uh, voor een mogelijk palingpark achter Arkam. Um, waarbij je bedenkt van hoe zou je een gracht of een stuk gracht zo kunnen inrichten dat een paling zich daar graag vestigt um, en je ziet ook bijvoorbeeld dat daar allemaal uh, uh, structuren onder water zijn waar een paling in kan of in kan nestelen, maar ook uh, dat we als mensen uh, die paling ook kunnen tegenkomen in de stad, zodat wij ook zien van ah ja de, de paling is ook in Amsterdam, maar wij gaan naar het park, net als die paling naar dat park gaat, dan kunnen we samen ja, elkaar ontmoeten en elkaar als Amsterdammers misschien wel in de ogen kijkt.
1: De, palingse, of de Amsterdamse paling, inderdaad.
4: Marie?
3: Ja, ik denk dat uh, voor Spinoza hij niet zo voor zou zijn... om dat onderscheid te maken tussen steden... want de stad is natuurlijk ook een vorm van natuur. En ik heb je ook een afbeelding van het uh, standbeeld van Spinoza meegenomen. En wat we zien we daar op uh, de mantel van Spinoza... Allemaal verschillende soorten vogels. En dan zien ze ook dat uh, ja, wat in de stad gebeurt, gebeurt in de hele natuur. Mensen maken op een bepaalde manier een plaats waar ze kunnen wonen. Maken van een bepaalde plaats een bepaald huis in samenwerking met anderen. En die en ik denk ander ook,
1: kan ook de natuur zijn.
3: Zeg maar. ja, en, dus dan maken ze op grond van die natuurkrachten maken zij een plaats, een plek tot een huis. En dat kunnen ze op een goede manier doen, een manier die bestendig is. Of we kunnen ze doen dat het dat, dat, het huis, dat het een rommeltje wordt en dat het binnenkort in, in elkaar valt.
1: Maar Hanker, ik, 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 ik mis wel soms een beetje dan de, de aansluiting met toch het urgente betoog van Harpo. Hè? En dat die stad natuurlijk een, een hele fijne plek is, een hele fijne stad, maar ook echt, uh, nou ja, zoals de hele wereld dus, wel naar een klimaatpandemie uh, toe aan het bewegen is. Vanuit jouw toog. Hoor ik toch van ja, die balans, dat, 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 is, dat is iets wat, wat we komen kunnen vinden. Of lees ja, ik de het natuur verkeerd?
0: Hetzelfde, dat, dat Dat gevoel krijg ja. ik een beetje: van dat er uiteindelijk dat de mens tegen een grens aanloopt.
3: De natuur zal uh, zijn.
1: Uh, die slaat terug. Die, die
3: slaat terug, ja. Ik bedoel, als wij er gewoon een rommeltje van maken, zoals ik net zei, dan is het binnenkort afgelopen. Dus die urgentie, denk ik ook, is heel
0: sterk. Nog even misschien een, een korte slotvraag aan jullie alle twee. Ook om voor de, voor de kijkers thuis een soort bruggetje te maken naar onze tentoonstelling Vrijdenkers. Waar ambassade van Noordze en bijdrage in uh, uh, speelt. Maar ook Spinoza natuurlijk nadrukkelijk in de voren komt. Wat hopen jullie dat, uh, dat de bezoekers van de Vrijdenkers tentoonstelling straks mee gaan nemen?
3: Heel duidelijk dat voor mij zouden wat ze mee moeten nemen. Inderdaad dat het twaalf uh, uur is dat ze er verstandig aan doen om de dag erop in actie te komen. Maar ik denk ook wel dat uh, het ook belangrijk is om te zien dat mensen dus ook het gevoel krijgen dat ze iets kunnen doen.
4: Nou, wat belangrijk is, is dat ideeën en verhalen doen ertoe. Dus wat we onszelf aan elkaar vertellen is belangrijk. Dus bijvoorbeeld zo'n verhaal over is natuur iets out there en zijn wij, uh, een eigen, hebben wij een eigen wereld waar we niet met die natuur te maken hebben? Nee, dat is, wij zijn onradicaal onderdeel van die natuur. Dat is een verhaal, dat is een idee wat we onszelf kunnen vertellen, waar we aan moeten wennen. Wat, raar is, onwennig. Maar dat kan wel helpen om een relatie met de wereld aan te gaan... die wel, nou ja, symbiotischer is.
1: Dus dat Zo. verhaal wordt in ieder geval in de tentoonstelling verteld... die vanaf 6 september open gaat. En voor die tijd in ieder geval ongelooflijk bedankt... dat jullie hier aanwezig waren. Dank je wel. In de tentoonstelling Vrijdenkers van Spinoza tot nu... speelt dus naast het eco Humanisme, ook feminisme een belangrijke rol en activisme. Um, aan tafel zijn aangeschoven Siska Dresselhuis, journalist... en heel lang natuurlijk hoofdredacteur van de tijdschrift Opzij, welkom. En Naomi Pieter, um, kunstenaar en activist. En we gaan met jullie in gesprek over ja, de rol van vrijdenken... versus denk ik ook wel echt dat activisme. Hoe beweeg je in een samenleving? Hoe transformeer je een samenleving? Hoe zet je een samenleving in beweging? Wat is de rol van het individu daarin? Ik denk dat dat een belangrijke is. Maar ook wel de rol van, ja, dat je volgers hebt en dat mensen dus ook echt werkelijk gaan veranderen. Dat is ook een belangrijke discussie die we hebben met de conservatoren die werken aan de tentoonstelling. Um, aan de ene kant dus die individuen die je wilt highlighten en aan de andere kant vanaf de jaren zestig vooral. Dan kijk ik ook vooral even naar Siska. Um, zie zien natuurlijk hele belangrijke bewegingen en veranderingen die teweeg, teweeg worden gebracht in de samenleving. En daar zijn individuele denkers belangrijk in maar tegelijkertijd ook die volgers. Um, Siska, hoe, als je terugkijkt naar het feminisme, waar je zelf een hele belangrijke voorvechter van uh, bent en ook was, um, zag je jezelf in die tijd als vrijdenker? Nee, helemaal niet.
5: <laughs> uh, ik ben een gereformeerde domineesdochter van afkomst, en dat zijn nog niet direct vrijdenkers, zo. Dus uh, toen ik in het feminisme belandde, kwam ik in een beweging die voor mij eigenlijk tamelijk vreemd was. Um, maar ik heb me daar erg goed aan aangepast. Ik heb me er ook altijd heel erg goed bij gevoeld. Maar ik zeg altijd, ik was geen feministe van beroep. Mijn beroep is en was journalist. En dat betekent dat je toch altijd een beetje aan de buitenkant van een beweging blijft. En ik heb me daar heel goed bij gevoeld. Ik heb mij... Daar nooit uh, helemaal met kop en kont ingestort en als ik nu achteraf terugkijk, zie ik dat vrouwen die dat wel gedaan hebben, um, teleurgesteld zijn, heel vaak. En ik ben niet teleurgesteld, omdat ik altijd dacht, ja kijk eens, het is wel mooi dat wij als vrouwen dit allemaal willen bevechten en onze plek willen krijgen. Maar dan kwam het geformeerde domeneeskind weer boven en die dacht... maar ook wij zijn zondaars. Ja. Uh, en dan, als je zo denkt, dan word je niet zo gauw teleurgesteld... en kun je het heel lang volhouden. En ik heb het tot de dag van vandaag volgehouden
1: met deze attitude. Naomi, als je dat zo hoort... Uh, ik zag je net lachen inderdaad ook... Um, ik zie jou wel als iemand die toch wel echt vrij denkt... en kritisch activistisch is... Um, als je dit zo beluistert, um, zie je daar een verschil dan in?
6: Nou, eigenlijk wel. Ik, ik herken het. Ik herken het. Ik herken um, het idee van niet teleurgesteld willen raken... en toch een manier vinden om um, um, door te blijven zetten. Omdat de strijd inderdaad nou ja, nog lang niet uitgestreden is... en waarschijnlijk ook nog lang niet uitgestreden zal zijn. Dus waar hou je die hoop? Hoe hou je die... Hoe hou je die energie nog steeds daar om te kunnen blijven vechten? En um, ik sta dan zelf niet aan de rand, ik sta er wel in... maar ik herken wel het, het, het gevoel van, hey, how do I keep this going? In een moment dat toch soms ja, hopeloos lijkt... of dat je denkt, verdorie, waar, waar doe ik het allemaal voor? Of het gaat niet snel genoeg en mensen dus inderdaad teleurgesteld raken. Maar daarom denk ik ook, ik
5: weet dat niet precies hoe dat met jou zit... Ja. Um, als ze jou vragen, wat is je beroep, wat zeg jij dan? Kunstenaar. Oké, okay, zie je. Dus dan zeg jij ook niet activisten, dan zeg je kunstenaar. Ja. Dus je hebt zelf ook nog een leven erbij, ernaast
6: iets ja. anders. En ik denk dat dat jou ook op de been zal houden. Zeker. Tegelijkertijd schuw ik niet voor de label activist. Mm -hmm. Ik schuw er niet voor. Uh, ook al heb ik me heel lang afgevraagd, hè, huh? maar ik ben gewoon iemand die het belangrijk vindt om me uit te spreken. Ja. Of ik maak gewoon kunst, of ik doe gewoon dit. En dat. Hoe, waarom is dat activistisch? Waarom moet ik dan zo'n label krijgen? Ik sta ook op straat, ik doe ook mee aan demonstraties, ik organiseer ze ook. Maar toen ik de label als eerst activist kreeg, dacht ik echt: huh? ik organiseer feestjes. Wat <laughs> ja. maakt mij dan activistisch? Ja. Ja. Ik schuw er niet voor omdat het soms lijkt alsof mensen bang zijn om activist te zijn. Alsof het iets is waar mensen iets hebben van: nee, maar ik niet. Ik ben ja, dat het niet. Hetzelfde met feminist. Het ja, ja precies. precies. Ja, dus ik ik dan... heb
5: altijd van begin af aan gezegd: ik ben een feminist. Want in mijn tijd waren er heel veel vrouwen die wel hetzelfde dachten... maar zeiden, ja, maar ik, ja, maar ben, ik ben geen feminist. feminist. Ja, precies. En dan zeiden ze, ja, ik ben wel voor emancipatie, maar ik ben geen feminist. Ik zeg, ja, maar als jij of u of hoe dan ook... Je al die naam niet wilt opspelden, dan houden we eeuwig. Uh, ja, in mijn het, generatie speelt het ook nog. En ik heb het altijd heel ja, veel uitgedragen. Dat waren enge types. Wel. Ja. Ja, dat waren mannenhaters. Ja. Uh, <laughs> precies. Nou, dat was dan nog het minste. Ik bedoel, er waren nog veel ergere dingen. Uh, maar daarom heb ik het altijd heel belangrijk gevonden... om wel te zeggen, ik ben het. Zodat ze zeggen, nou, die ziet er nog redelijk goed uit. Hè? Ja. Die, die zit niet in een jute zak of zo. Ja. Die, die doet nog lekker. Die mogen er op. ook, zijn trouwens. Maar ja. uh, nee, mensen in jute zakken, dat is toch een beetje sneu. Maar dat was in het feminisme ook heel lang nooit Dat je gelakte nagels had of dat je lippenstift had. En dan denk ik, ja... Dat zijn allemaal uiterlijke dingen. En het is heel erg fout om die ofwel wel te moeten... of juist helemaal niet te mogen. He? Je moet de vrijheid hebben voor alles. Ja.
0: Sorry, ik als, als man, als, ja, man. Die, die zichzelf ook overigens... Uh, ja, toch wel uh, op een bescheiden manier ziet als een feminist... Ja. Uh, ben ik eigenlijk ook heel erg nieuwsgierig... hoe jullie de rol zien van, uh, nou ja, van, van niet-vrouwen zeg maar, als het gaat om feminisme. Zouden die meer moeten doen uh, of zijn die al genoeg aangehaakt, hoe, hoe kijk jullie er tegen aan, Naomi?
6: Nou ja, Feminisme gaat mij niet alleen maar over vrouw zijn of niet vrouwen die kunnen meedoen. Het is een, voor mij een attitude, het is voor mij een tool, het is voor mij een beweging waar iedereen zich aan uh, moet verbinden of onderdeel van zou moeten zijn. Dus ik zie het niet als van oh, feminisme is voor vrouwen en dat is iets waar mannen, weet je, omheen zouden moeten dansen of hè, is daar mijn plek, daar is jouw plek. Uh, gendergelijkheid is, is iets wat waar we allemaal als, als samenleving voor moeten vechten. Dus het heeft voor mij niet met een gender te maken. Hoe ja, was dat voor jou toen, ter tijd? Nou ja, en
5: ook... mannen waren natuurlijk onze geboren vijanden ongeveer. <lacht> <Ja>. kijk, <lacht> uh, Je had van die uitdrukking: je gaat niet met je onderdrukken naar bed. Ja. Uh, vrouwen werden lesbisch uit politieke. Stel in namen niet omdat ze als lesbisch geboren waren. Dus het is een hele andere beweging. Ik moet het zeggen. Uh, geweldig. goed da ja. ja, Maar dat ja. hebben jullie denk ik nu meer, maar misschien met wit en zwart, wat wij ja. hadden met man en vrouw. Ja. Ja. Hoe doe je dat? Ja. Kun je ja. het samen doen? Ja. Ja. Uiteindelijk zul je het samen moeten doen, want het is niet de bedoeling dat we al die mannen doodschieten. Ja. Ik bedoel, ik dat zouden de zwarte, die witte goed. mensen ook Gelukkig moeten doen. Ja. 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 Nee, je moet, je moet het samen doen. Ja. Ja. Maar dat, dat vergt wel tijd. Dat vergt ook voor mannen, vergt dat ook echt heel veel aanpassing. Denk ja, en ook ik.
0: solidariteit, hè? Want, want er ja. worden hier een paar intersecties benoemd. Wit, zwart, man, vrouw. Uh, ja. En daar zitten natuurlijk ook allemaal knooppunten uh, en ook bewegingen die soms elkaar raken en met elkaar samenwerken, maar soms ook niet. Want uh, vroeger, uh, heb ik begrepen uit bepaalde bronnen, uh, was bijvoorbeeld, uh, waren er ook weer verschillen tussen bijvoorbeeld de witte feministische beweging en de zwarte vrouwbeweging bijvoorbeeld. Uh, Siska, kun jij daar wat meer over
5: vertellen? Nou, die zwarte vrouwbeweging die is pas veel later eigenlijk tot stand gekomen. Uh, het is in Nederland echt begonnen met Joke Smit, hè. Uh, die heeft het pa grote pamflet geschreven, het onbehagen bij de vrouw. Dat is voor mij nog altijd een heel goed leesbaar en bruikbaar stuk. Zwarte vrouwen hebben pas later eigenlijk aangehaakt. En dat is ook niet zo gek, want ja, de eerste vrouwen die ermee begonnen waren wit. En dan trek je ook voornamelijk witte vrouwen aan. En langzamerhand gaat dat dan natuurlijk breder worden. Je kunt niet gelijk voor iedereen. Iedereen heeft zijn eigen strijd. Um, ik denk dat... Kijk, ik heb bij Opzij heb ik um, 27 jaar gewerkt en van het begin af aan was ons uitgangspunt wij willen een paraplu zijn voor de hele vrouwenbeweging. Dus je had... Nou, je kunt niet voorstellen hoeveel clubjes je hadden. Van heel radicaal naar gewoontjes naar heel voorzichtig. En wij zeiden bij Opzij, we willen eigenlijk allemaal dat ze bij Opzij wel terecht kunnen. Dat heeft ons natuurlijk uh, geen windeieren gelegd aan de ene kant. Aan de andere kant waren de radicale feministen vonden ons natuurlijk een beetje slappe hap. Uh, ja, zo is het. Uh, we hebben het lang uitgehouden, opzij bestaat nog altijd. Uh, die hele radicale kleine vrouwenblaadjes, die zijn er al lang niet meer. Maar wij, en dat, dat moet voor jullie misschien ook een troost zijn, als jullie ook verdeeld zijn of verdeeld raken, uh, ...de een wil sneller, de ander is feller, die wil nergens een man zien, bij jullie misschien, niemand wil een witte erbij zien, of juist helemaal wel. Dat je het uiteindelijk toch moet proberen een beetje met elkaar te doen. Dat je het niet uh, onderling in een enorme strijd verwikkelt waardoor het eigenlijk allemaal uit elkaar valt. Dat is zo Herken ja, je dat
6: Naomi, of niet? Um, um, jeetje, er wordt, er wordt heel veel gezegd, of ik dat allemaal herken, niet per se. Uh, sommige dingen weer wel. Um, ik praat zelf niet heel graag in de termen van jullie, maar eerder van wij. Uh, wij als samenleving en um, hoe wij, zeg maar, de raciale bruggen kunnen doorbreken, of tenminste, ja, de raciale uh, verdeling kunnen doorbreken. Want dat is iets wat natuurlijk heel uh, een erfgoed is van het koloniale verleden en het slavernijverleden. Dus ik, ik, ik denk zelf niet in die termen. Ik probeer eerder te denken in wij. En... Um, als... Maar als andere mensen die jou zien, nou niet in wij denken, ja. hoe moet je dat dan oplossen? Um, dan hoop ik dat zij heel veel onderzoek gaan doen en heel veel, laten we zeggen, self-research en zelf, ja... Dat ze bij zichzelf nagaan om te bevragen waarom zij zelf niet in een wij-vorm denken, maar eerder in een jullie en ik of jullie en zij. En dat is iets wat ik best wel pijnlijk vind in onze samenleving. En dat is iets waar ik ook zelf tegen vecht. En hopelijk dat we wel in een samenleving kunnen leven waar we gewoon wij kunnen zijn zonder dat er uh, onderscheid wordt. Dat is wel heel paradijstelijk wat jij wilt, hè? Dat kan, maar ik geloof er wel in en dat is iets waar ik wel aan wil bijdragen. Om wel die paradijs te creëren. En wellicht is het een, 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 inderdaad een utopie in dit moment en misschien in mijn lifetime. Dus nou ja, ik hoop 80, 90, 100 te worden. Ja. Maar ik, ik geloof wel om die strijd voor te zetten en die gedachten goed voor te zetten. Nou maar ja. we nog
0: heel even terug naar de tentoonstelling. Want dat is op de achtergrond ook nog wel heel belangrijk. we zijn heel benieuwd ook wat jullie uh, van, van, daarvan vinden. Wij maken natuurlijk een tentoonstelling over vrijdenkers. Uh, en dat op allerlei mogelijke manieren. En een van de centrale vragen die we ook stellen is aan het publiek. Van wat, wat betekent vrijdenken voor jou? En als we dit dan nog heel even op jullie mogen betrekken. Uh, Naomi, wat zou het voor jou betekenen, vrijdenken?
6: Het zit hem eigenlijk al in de woord, hè? Vrijdenken. Het vrij kunnen... Ja, dan ga ik weer in mijn utopie sowieso. Het vrij kunnen zijn. Um, niet schuwen om anders te zijn. Niet schuwen om, om gedachten te hebben die misschien niet een dominante groep of een grote groep uh, heeft. Maar nou ja, die jou eigenlijk op een bepaalde manier anders laat zijn. Maar dat juist die gedachten of die manier van zijn ontzettend belangrijk is. Want, I don't know, I'm a little bit caught up in a lot of emotions right now.
0: Siska? Vrijdenken nou, voor jou? ik
6: denk dat vrijdenken begint bij
5: het besef dat je in een bepaald stramin zit. Uh, en waarom zit je daarin? Daar ben je in geboren, daar ben je in opgevoed enzovoort. Dus vrijdenken is denk ik niet wat een mens zomaar in zijn brein heeft meegekregen. Wij zijn... Wij zijn wie we zijn, door genen, door voorouders, noem het allemaal maar op. Dus ik denk als je wilt vrijdenken, dat je eerst heel goed moet beseffen, er zit bij mij van alles wat opzij geschoven moet worden, wat gereset moet worden om dat moderne woord te gebruiken. En dat je als je dat beseft, dat je dan kunt gaan vrijdenken. En dat je dan nog moet beseffen dat je bent wie je bent en dat je nooit... Geheel vrij van vooroordelen of vrij van ideologie, nou, maar van ideeën. Ik denk dat je altijd dat bewust moet blijven. En zolang en je daar bewust van bent en denkt, ik ga mezelf corrigeren. Ik denk dat je dan al heel eind op weg bent.
1: Denk je dat eigenlijk die tijd waar we nu in zitten, het afgelopen jaar... Ik denk wel dat we met elkaar als samenleving aan het veranderen zijn. Maar het is ook heel heftig. Ik bedoel, er zijn, er zijn mooie dingen aan de gang. Ik denk dat wat Black Lives Matter voor elkaar krijgt... is hard en is maar ongelooflijk nodig. Dat we hier, wat we zien ook, hè... Wat, uh, vorige week hebben we natuurlijk... zijn wij nog helemaal vol van... de gouden koetsendoosing geopend. Hoe die ontvangen is. Uh, dat we daar echt een slag hebben gemaakt... met een soort verbinding maken... Uh, echt om een meer stemmige tentoonstelling te maken... voor verschillende publieken die verschillende emoties hebben bij... maar ook, denk ik, zichzelf gaan bevragen als ze die tentoonstelling uitkomen. Um, tegelijkertijd, hè, we komen net als je kijkt naar de VS... uit een periode van waanzinnige haatzaaien, Trump... Um, als je kijkt naar de recente uitslagen van de verkiezingen... wat wat zou er gaan gebeuren. Dus ik, ik ben heel erg benieuwd hoe jullie naar deze tijd ook kijken. Die tentoonstelling komt nadrukkelijk... He, van Spinoza helemaal uit bij het nu. En het team worstelt daar ook best wel mee. Hoe maak je, doe je een uitspraak over de samenleving nu? Is dat dus een, een hoopgevende samenleving? Maar tegelijkertijd ook wel een samenleving die enorm... He, vanuit een pandemie... Um, ja, ik denk echt ook wel veel vraagt van mensen. En van de samenleving, van het samenleven. Hoe kijken jullie daarnaar... Um, wat ja, het afgelopen ik, jaar gebeurd is. Ik, ik heb is. natuurlijk en...
5: langer geleefd... Yeah. Dat is
6: zeker. Uh, ja. ja, wees blij.
5: Yeah. Wees blij. Maar ja, als je zo'n geschiedenis... achter de rug hebt. Ik, ik ben op mijn... Uh, ergens eind twintig ben ik in het feminisme geraakt. Want ik was al zo oud toen het begon. En ik ben nu... vijftig jaar verder. En ik zie dat er van alles bereikt is. Maar ik zie dat er ook steeds dingen teruggedraaid worden. Dus het blijft een... Je zou zoverleiding zeggen een perpetuum mobile, alleen uh, je komt wel steeds een stukje verder. Niet alles wordt teruggedraaid. Maar kijk bijvoorbeeld, uh, zeg maar even wat wij hebben gestreden voor de pil in het ziekenfonds. Is niet meer aan de hand. Je moet hem als je boven de 18 bent zelf betalen. Je ziet nou met abortus. Vrije abortus, vijf dagen bedenktijd. Mensen, dat vonden wij al helemaal niks. Nu gaan ze erover, moet het niet langer bedenktijd. Moet ook... Uh, de abortus niet worden teruggedraaid in tijd waarin het nog mag. Dus je moet altijd blij zijn met de dingen die je bereikt. en heel op je hoede zijn, of dan die worden je ze ook niet weer afgepakt. Worden, of... ja. Maar was het niet de processie van echternacht? Drie naar voren, twee terug. Dus die ene stap erbij blijft eigenlijk altijd wel over. En ja, ik hoop dat dat met jullie... Ja, ik mag het niet jullie zeggen, maar ik doe het wel even, want jij hebt het voor mij. Ja. Uh, ik, ik hoop dat het in jullie strijd niet de processie van echternacht nacht is met drie naar voren, twee naar achteren, maar dat het is drie naar voren, een halve naar achteren. Maar dat je altijd weer een terugslag zult krijgen, daar denk ik, daar moet je op rekenen.
0: En dan, dan kan je je ook beter wapenen om, ja, om het te dan, dan
5: ben je ook niet echt teleurgesteld te het te omdat beschermen. je denkt, maar door de geschiedenis heen is het eigenlijk altijd zo gegaan. Je maakt even een enorme spurt en er zijn natuurlijk altijd achterblijvers en die achterblijvers hebben een tijd lang hun mond gehouden, maar die komen ook weer een keer aan bod. En daarom gaat het dan weer wat terug, maar het gaat... Ik ben geen voorspeller, maar het gaat nooit helemaal terug. Dus ik denk, daar moet je nooit bang voor nou, dat zijn. Dat klinkt toch hoopgevend?
6: Ja. ja. Naomi, nou, heb jij ook hoop voor de, voor de toekomst? Ik heb ontzettend veel hoop. Ik... Uh... Um, dat zeg ik ook regelmatig, dat ik op de Dam, toen we de eerste demonstratie organiseerden op 1 juni... dat ik daar een nieuw Nederland zag staan waar ik heel graag in wilde wonen. Een, een, een land waarin inderdaad uh, kleur niet meer uitmaakt, dat gender niet uitmaakt, dat we allemaal gewoon gelijk zijn. Maar goed, daar zijn we nog niet, daar moeten we nog he een hele hoop voor doen. Maar ik, ik, ik ben wel hoopvol...
0: Tiska, misschien ook uh, ja, vanuit, uh, uh, vanuit jou toch als, als, als uh, ja, mevrouw opzij nog even een stichtelijk woord richting onze kijkers. Uh, als er nu feministen in de dop uh, thuis aan het kijken zijn, waar, uh, waar begin je en wat, is, wat zou jouw oproep zijn?
5: Nou, dan richt ik me even op het feminisme en dan denk ik dat... Ik zou aan jonge vrouwen zou willen vragen, ga niet voortdurend alleen maar actie voeren op sociale media. Maar kom nee, nee, nee. ook alsjeblieft een keer gewoon naar het museumplein, de Dam, het Malieveld, het Jaarbeursplein. Dat hebben wij vroeger gedaan en ik vond die bijeenkomsten toch altijd wel heel erg indrukwekkend. En vind ik vind het toch iets anders als je zo zit te doen achter je computer.
0: Oké, okay, nou dus dat is een oproep voor iedereen en ook voor de mannen trouwens... om uh, gewoon weer even te mobiliseren en uh, op de barricades te gaan staan. Dankjewel alle twee, uh, Naomi en Siska Dresselhuis... voor uh, jullie uh, bijdrage aan dit uh, programma. Uh, wij kijken ongelooflijk uit naar uh, de Vrijdenkers tentoonstelling op uh, 5 september. Uh, en ook nodigen we natuurlijk iedereen uh, ook thuis uit... om uh, deze zomer naar het Amsterdam Museum te komen... want we hebben een prachtige tentoonstelling staan rondom de Gouden Koets... En we hebben ook overigens tot eind juli Refresh Amsterdam
1: nog in het museum. 25 nieuwe welmakers met nieuwe werken. Prachtig.
0: Dus je kan het allemaal gaan bewonderen in het museum. En we danken eigenlijk alle kijkers en ook onze crew en iedereen die met ons heeft meegewerkt aan dit programma. Ook voor een heel mooi eerste seizoen van AM Stories. En we zien jullie heel graag terug na de zomer. Dankjewel. Dit was de speciale Vrijdenker special. Volgende week zijn we er niet, maar de week daarna publiceren we het laatste deel van het Refresh Symposium. Dat plaatsvond in februari 2021. Wil je de hele uitzending terugkijken, dan kan dat op onze website www.amsterdammuseum.nl Als je wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door te mailen naar podcastapenstaartjeamsterdammuseum.nl Dank aan alle gasten en aan u voor het luisteren. Tot over twee weken.